0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в xvi 17 веках и исследования Берия «Заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии и других странах. В этом своем подкасте «Военные книги» я рассказываю о той военно-исторической литературе, которая существенно изменила нашу представление о прошлом, наше видение настоящего, а возможно изменит также наш взгляд в будущее. Безусловно, к одной из таких книг такой из, из таких краеугольных книг, которые можно читать для того, чтобы анализировать настоящее, понимать прошлое и видеть будущее, видеть в будущем не просто туман, а видеть конкретные очертания тех событий, которые следует ожидать и к которым следует готовиться, является та книга, о которой я хочу рассказать сегодня. Книга – это «Глобальная военная трансформация. Перемены и преемственность. 1450». 50-е, 1800 -е годы. Она вышла в Риме, была издана Итальянским обществом военной истории в 2023 году под редакцией известнейшего англоязычного историка, профессора Джереми Блэка, который считается наиболее плодовитым из современных историков. Он написал более 150 книг, причем значительная часть его книг посвящена именно той проблеме, о которой Говорит заголовок книги, о которой я сегодня рассказываю, это военная трансформация. То есть Блэк является не просто историком, а тех или иных событий, тех или иных личностей, тех или иных войн, стратегических приемов, действий полководцев, вооружения, техники, хотя таких книг в его арсенале также достаточно. Он является прежде всего историком трансформации, историком перемен, историком, который ищет изменения в военном деле, их причины, и старается объяснить именно переменами, а не статическим соотношением сил те события в военном деле, те результаты военного дела, которые происходили, то есть прежде всего это исход войн, победа и поражение в бою. Именно с точки зрения такой идеологии была устроена антология. Также она была устроена еще и потому, что в 2023 году исполнилось почти 30 лет с момента выхода очень важной книги Джереми Блэка, в которой он также рассуждал о военной революции и в которой он поставил фактически те рассуждения о военной революции, которые происходили почти 40 лет до того, с ног на голову. Известно, что концепция военной революции, как она была сформулирована британским историком, посвятившим свои труды, посвятившим свое ученое дело Швеции раннего нового времени, Майклом Робертсом во второй половине 1950-х годов. Майкл Робертс утверждал, что те перемены перемены в военном деле, которые произошли в Швеции в первой половине 17 века, новая тактика, новое вооружение, новая организация армии привели к существенному изменению государственного и социального устройства европейских стран и фактически ту конституцию, то общественное государственное устройство Европы, которое мы видим сегодня, мы должны адресовать именно к тем событиям, которые являются его базисом и первопричиной тех перемен, которые к современной структуре европейского общества и государства привели. В дальнейшем эта концепция военной революции, которая была очень с большим энтузиазмом. Воспринята историком, была, историками была изменена Джеффри Паркером, специалистом по испанской истории раннего нового времени, который утверждал, что не тактические перемены и технические в шведской армии и организационные перемены в шведской армии первой половине 17 века привели к этой военной революции, на которой настаивал Майк Робертс, а привели те организационные перемены, связанные с внедрением огнестрельного оружия, с появлением огнестрельной пехоты в испанской армии в испанской армии 16 века, а также с внедрением огнестрельного оружия в осаду и оборону крепостей Джеффри Баркер утверждал, что именно осада и оборона крепостей, которые были как он считает главным видом военной деятельности в ранее новое время они привели к увеличению численности армии к росту их оснащенности огнестрельным оружием в частности артиллерией к изменению конфигурации крепостей к появлению бастионных крепостей к тому что социальная база войны существенно расширилась и в войну были вовлечены новые классы новые классы кроме дворянства которое составляло основную военную силу европейских армий до тех перемен которые он и робертс описывают то есть адресовал военную революцию к несколько иным событиям, чем Майкл Робертс, но при всем при том, Джеффри Паркер полностью разделял идею Майкла Робертса о том, что именно перемены в военном деле способствовали социальным переменам и переменам в государственном устройстве в Европе, сделали Европу той, которой она является сегодня. 30 лет назад... За 30 лет до выхода той книги, о которой мы говорим сегодня, Джереми Блэк написал иную книгу, в которой он говорил о том, что все те перемены, о которых говорили... Робертс и Паркер на самом деле не являются настолько значительными, чтобы изменить общество и государство Европы раннего нового времени, что, напротив, изменения общества и государства раннего нового времени привели к тому, что те технические изменения в военном деле, которые, в принципе, всегда происходят, то есть внедрение огнестрельного оружия, внедрение тяжелой конницы, появление регулярных армий, они стали явлениями такого масштаба, которое изменило войну, сделала войну решающей, сделала возможным постановку перед войной, перед военными операциями тех задач, которые перед ними до этого никогда не ставились, то есть решительных задач, изменения государственных границ, изменения вероисповедного религиозного устройства тех или иных народов. И наиболее ярко, безусловно, это проявилось в годы французской религиозной войны, в годы 30-летней войны в Германии, в английской революции, в нидерландской революции, то есть в тех основных ключевых военных событиях 17 века. Итак, эта позиция Джереми Блэка она перевернула тезисы э, Робертса и Паркера с ног на голову или наоборот поставила их с головы на ноги и стала вторым трендом в изучении военной революции. Для того, чтобы понять, как два эти тренда, тренд решающего влияния именно военных перемен на социальные и политические перемены или наоборот, тренд влияния социальных и политических перемен на военную трансформацию, на изменение в военном деле как эти тренды взаимодействовали в историографии как ученые разрабатывавшие ту или иную концепцию их строили каким выводом они пришли и была Задумана та книга, которая была издана в 2023 году в Риме, о которой я говорю сегодня. Для того, чтобы реализовать эту задумку, Джереми Блэк собрал действительно звездную команду историков, которыми являются ведущими в изучении военного дела, военных событий и военной революции в своих странах. Кроме того, в отличие от многих других исследований, посвященных военной революции, которые рассматривали военную революцию как камерное западноевропейское дело. Та книга, которая была издана под редакцией Джереми Блэка в 2023 году, она рассматривает военную революцию как глобальную военную трансформацию. И те события, которые в предыдущих исследованиях военной революции, коллективных и монографических, не были достаточно хорошо отражены, это прежде всего военная революция в Восточной Европе, военная революция в Португалии, военная революция в Африке, в ряде других регионов, считавшихся периферийными, в том числе в Великобритании, которая считалась до того периферийной с точки зрения военной революции, то есть реципиентом тех рецептов военной революции, которые были выработаны в континентальной Европе, они получили фокусное отражение в этой антологии под редакцией Джереми Блэка, и им было посвящено большее место в Этой книге, в то время как освещение военных событий, военной революции в тех регионах, которые считаются хорошо отработанными с точки зрения понимания этой концепции, оно представлено достаточно сжато, но представлено сжато в достаточно требовательном и, я бы даже сказал, чрезвычайно плодотворном виде, то есть представлено с точки зрения демонстрации полноты историографии по этому вопросу. Именно поэтому, если Изучать военную революцию, если смотреть на военную революцию как на действительно важное событие в истории человечества, то изучение это можно начинать именно с этой книги, потому что в тех списках литературы, в тех примечаниях, которые приводятся к главам этой книги, можно найти что почитать, можно найти те книги, которые рассказывают о военной революции, о военных событиях в тех или иных регионах. Кроме того, у этой книги есть еще одно чрезвычайно важное достоинство, поскольку эта книга была издана итальянским обществом в военной истории по принципу «open access», это новый тренд в европейском а, научном книгоиздании, который позволяет читателям свободно а, загружать и пользоваться бесплатно в электронном виде книгами, причем в том формате PDF, который позволяет использовать для их перевода существующие переводческие сервисы, в том числе нейросети. И э, тем читателям, которые не владеют иностранными языками, на которых э, та или иная книга написана, в частности эта книга полностью написана на английском языке, э, тем не менее читать их в достаточно качественном переводе для того, чтобы понимать содержание, вот это является также чрезвычайно важным достоинством этой книги, которая говорит о том, что именно с изучения этой книги можно начать изучение военной революции. Почему изучение военной революции чрезвычайно важно, как я уже говорил, для понимания настоящего? для взгляда будущего. Потому что мы сегодня видим, как стремительно меняется военное дело, как в военном деле происходит то, что э, историки современности, военные специалисты современности называют революция в военном деле. Эта революция в военном деле, по крайней мере с точки зрения историографии, является не первой. Такие революции в военном деле происходили и до того, но военная революция раннего нового времени отличается от всех этих революций в военном деле, технических, тактических, организационных революций, отличается тем, что она стала социальной и политической революцией, что она привела к возникновению того типа государств, иногда еще называют их национальными государствами или нациями, она привела к появлению наций, того типа политического устройства, которое сегодня глобально доминирует. Основной вопрос взгляда будущего, из, один из основных вопросов профессиональной, будем так сказать, исторической и социологической футурологии является вопрос, приведут ли... Сегодняшние перемены в военном деле, та революция в военном деле, свидетелями которой мы являемся, приведет, приведут ли они к новой военной революции, то есть к изменению типа государств и их социального устройства, к тому, что на арену истории выйдет другой тип государства, не нация, не национальное государство, а какое-то другое государственное образование, которое будет доминировать следующие 500 лет, как вот уже 500 лет практически доминирует так называемые национальные государства. Кроме вот этих вот больших глобальных вопросов, можно, о которых можно думать, изучая эту книгу, ее следует читать также для понимания военной истории отдельных государств и отдельных народов. Дело в том, что в изучении военной истории отдельных государств и народов странным образом превалирует идея изучать военную историю односторонне. То есть историки, как правило, описывают военную историю своих государств либо тех государств, которым они посвящают свое ученое ремесло. И противников в войнах этих государств которые являются для, ними, для них фокусными, являются для них главными, они не изучают, выдавая их читателю просто как некий статический набор информации, цифр, и своих представлений. Между тем, на войне действуют как минимум две стороны, два противника. Хотя на самом деле в войнах, как правило, действует большее количество противников. И невозможно правильно изучать ход и исход войны и объяснять их, не понимая каждого из этих противников. Вот этот новый тренд в военной истории, тренд сравнительно исторический, он лишь только формируется. Я, когда пишу свои книги, следую именно этому тренду, но поскольку существует огромное богатство исторической литературы, прекрасных исторических книг, военно-исторических книг, которые созданы исходя из идеологии одностороннего исследования, несравнительно-исторического исследования, для их понимания, для того, чтобы поместить их в сравнительно-историческую картину, нужно понимать, что происходило в то время в целом глобально, а также что происходило в тех государствах, в тех армиях, которые являются и являлись противниками, противниками тех армий, на которых сфокусирована та или иная книга. Чтение той книги, о которой я сегодня говорю, позволяет это понять. Позволяет э, также чтение этой книги ответить: э, по крайней мере, для себя ответить на тот, наверное, вечный, неизбывный вопрос, как тот вопрос, что было первее курица или яйцо, что э, было первопричиной той трансформации раннего нового времени, э, который, э, которую мы все знаем. То есть, Перемены в военном деле привели к социальной и политической государственной трансформации или наоборот, перемены социальные, политические и государственные привели к существенным изменениям в военном деле. Вот эта книга позволяет читать разнообразные мнения для того, чтобы понять, как действительно обстояло сделать такой вывод для себя. В данной книге собраны главы, в которых рассматривается и первый вариант развития цивилизации и второй вариант, и в которых рассматриваются разнообразные компромиссные сценарии. Кроме того, в этой книге, наверное, впервые в военно-исторической литературе подробно освещена, как я уже говорил, военная революция в ряде регионов. Прежде всего, это исследование... Глава, написанная uh, Марком Чарльзом Фиселем, посвященная военной революции в Ирландии на Британских островах в 1450-1800 годах, где он впервые дает... Периодизацию военной революции на этой территории, в этом регионе. Историки знают, насколько важна периодизация, насколько важно понимание внутренней структуры событий, для того, чтобы эти события понимать, для того, чтобы об этих событиях говорить. Так вот, Фисель в своей главе впервые высказывает периодизацию этой военной истории, выстраивает в один ряд военные и социальные события, говоря о том, что военная революция на британских островах и в Ирландии Началась с артиллерийской революции, то есть с того, о чем говорил э, Паркер, продолжилась в качестве пехотной революции, пехоты, вооруженной огнестрельным оружием, то есть фокусы исследования Робертса, а затем она сменилась к государственной революции, к появлению бюрократического английского государства в царство царствовании династии э, Тюдоров. И завершилась военная революция на Британских островах или э, прошла свой пик э, в то время, когда э, на Британских островах бушевала, э, как говорили в советское время, английская буржуазная революция. А сейчас говорят британские революции, поскольку эта революция случилась не только в Англии, но в Англии, Шотландии, Уэльсе. Э, 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 и в Ирландии, и в других достаточно самостоятельных территориях британских островов. Фисель показывает о том, как... Технические и тактические военные революции взаимодействовали с этими государственными революциями. И ответ на тот вопрос, который задавал Блэк, отрицая а, то доминирование военного дела над обществом и государством, которое, идею которого выдвинули Робертс и Паркер, а, во многом Фисель а, отвечает на этот вопрос. Блэка отвечает тем, что военная революция была комплексом событий, тесно переплетенных, в которых военное дело от социальных и государственных перемен отделить невозможно. Столь же интересные статьи посвящены а, военной революции в Восточной Европе, которую, а, о которой написал я, военной революции в Португалии, а, плохо изученным явлением, но чрезвычайно важным, поскольку мы знаем, что именно Португалия была первой колониальной Империи, первой империи, в которой не заходило солнце. Также здесь э, существуют очень интересные материалы о военной революции во Франции, о военной революции во Франции в ренессансное время, э, во время итальянских войн, во время Людовика XIV, и затем о продолжении этой рев военной революции в наполеоновское время, э, когда... Сама природа войны при, при технической и организационной в принципе стагнации армии изменилась сама природа войны за счет того, что армии теперь были построены по национальному принципу, по призывному принципу, и были заряжены революционные идеологии, которая делала их самоотверженной, которая позволяла оставить перед армиями громадные задачи те задачи, которые с помощью армии пытался реализовать Наполеон. Именно поэтому я предлагаю. Я предлагаю эту книгу прочитать. Книга полна а, интересными иллюстрациями. А, книгу стоит даже распечатать для того, чтобы эти иллюстрации смотреть не только в электронном виде. И эту книгу а, многим историкам, которые изучают и преподают историю раннего нового времени, можно держать как учебник и как пособие для студентов, для того, чтобы понимать кто осевое движение истории, которое в, раннего, в раннее новое время происходило и которое непосредственно связано с военными переменами. ...менами. Я Владимир Широгоров, автор трехтомника Украинская война, вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках и исследования Берия, заговорят классы, личность спецоперации социализм, а также ряда других книг и статей на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Вы слушаете мой подкаст ⁇ Военные книги ⁇ подписывайтесь на мой канал ⁇ Знаменосец ⁇ и на мой канал ⁇ Чудища истории ⁇ где я рассказываю в форме прямых эфиров и в форме документальных фильмов о тех великих исторических событиях и тех великих исторических личностях, которые делают историю. До свидания.